0: Bienvenidos al primer capítulo, hoy sí, de Backfield Vacío. Yo soy Willy Bistuer y como ya os anuncié en el tráiler que hice la semana pasada, que por cierto, mucha coña con los trailers, me han dicho que mi programa es el que tiene más previews de la historia, posiblemente, ya os conté que me había agenciado a un compañero de aventuras más que nada para que no tuvieseis que sufrirme solamente a mí. Este compañero de aventuras le tenemos por teléfono con un sonido venido directamente de los años 90, que no es otro que Sillon Ball. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Y entonces, como os dije también un poco la semana pasada, ya sabéis que nuestro podcast eh, lo podréis encontrar en la web de futbolspeech.com. Va a salir con los demás, con eh, el mejor podcast en su mejor temporada. No sé si estaremos a la altura. ¿Tú, ¿Tú crees que estaremos a la altura de ese gran podcast?
1: Hombre, nosotros tenemos ese factor experiencia y ese factor sabiduría que, y pozo que da la edad que realmente estos dos pues no llegan a tenerlo.
0: Hombre, mmm, habla por ti, ¿eh? porque Roger, por ejemplo, es mayor que yo. Pero bueno, lo lleva mejor que yo, eso sí no se le nota. No,
1: pero la edad, la edad es una cuestión de espíritu. Aquí, es vale. una cuestión de espíritu y hasta aquí voy a leer.
0: Vale, como veis, Sillon Bowl está en la escuela de Ignasi. Bueno, um, dicho esto, recordaos también que nos podéis encontrar en Twitter a ambos. Uh, aquí al caballero es arroba Sion Bowl, escrito como Super Bowl al final. Y a mí soy W. Y pues yo creo que empezamos ya, ¿no? no creo que no hay pues, nada más que decir. Safe. Muy bien. A ver, como ya os conté también, la idea es hacer una serie de temas uh, cortitos y tocar un poco, un poco cosas variadas. <clears throat> Hoy queríamos empezar con los movimientos de Head Coach, porque ya sabéis que uh, tradicionalmente, o al menos hace unos años, uh, había lo que se conocía como el Black Monday, que era que el primer lunes después de la última jornada de temporada regular se um, llevaban a cabo una serie de despidos. Lo que pasa que de unos años para acá cada vez uh, se avanzan más esos despidos y ya hemos tenido unos cuantos. Y los que no han sido despidos, como algunos casos, por ejemplo, Cincinnati o Indianápolis, o San Diego, los rumores ya suenen, suenan fuertecito desde hace unos días. En estos momentos ya sabéis que tenemos tanto los Angeles Rams despidieron a Jeff Fisher, hacía un par de semanas, Jacksonville Jaguars hizo lo propio con uh, su head coach, que ya ni me acuerdo de cómo se llamaba el señor. Imaginar lo que importaba. Y luego um, Buffalo hizo lo propio ayer mismo. Decidió despedir tanto a Rex Ryan, que era el head coach, como a su hermano Rob, que actuaba como coordinador defensivo. Um, de Buffalo ya está sonando un nombre. Esta tarde, en, a través de la Fox, ha salido ha filtrado que uh, la, el matrimonio propietario de la franquicia no quieren ir a por un head coach de perfil alto. O sea, se olvidan de tipo uh, Cowers, de uh, chakis y cosas así. Y que están muy interesados en James Franklin, que es el, actualmente el head coach de la Universidad de Penn State porque al parecer ambos, eh, tanto él como ella, son alumni de Penn State y tienen muy buena relación con eh, la universidad. Y hasta aquí puedo leer que decían en un, 2, 3. ¿Qué te Eso parece? Es.
1: Pues de entrada, lo que me, de entrada lo que me parece y es evidente es que no podemos pasar por el mismo tamiz a cada equipo. Es decir, eh, Buffalo Bills es un equipo que evidentemente está en Buffalo, que es una ciudad a tomar por culo en el norte, que está dejada de la mano de Dios hasta cierto punto y con una cultura muy blue collar, que dicen ellos, muy de currela. Mientras que San Diego, por ejemplo, pues son, se va a mudar a, a Los Ángeles en breve, con otro nombre, y necesita o está buscando, igual que los Rams, un head coach de campanillas. Porque ahora mismo esas dos franquicias están en guerra. Es decir, una de los dos va a ser los Lakers y la otra va a ser los Clippers.
0: Sí, totalmente. Además, las dos van a caer en, en LA, como ya se... Tú me lo dijiste, yo lo publié en Twitter y a partir de ahí empecé a leer noticias que San Diego, el movimiento a Los Ángeles lo tiene ya hecho y además parece ser que hay una hay una operación de renaming ¿no? de la franquicia.
1: Sí, van a, van a hacer un rebranding con la franquicia y ahora mismo de lo que se trata realmente es de, de comerse ese mercado. Y Los Ángeles, uno de los defectos que, que tiene como ciudad de deportes es que es una ciudad que adora a los ganadores y pasa olímpicamente a los perdedores. Mucho más que cualquier otra ciudad. Entonces va a llegar un momento que si tú tienes dos equipos y uno y uno gana, uno tiene, uno desprende glamour, uno desprende desprende ese ese tufillo a, a los Lakers del Showtime de los 80, se va a comer todo el mercado. Y el que no pues va a ser los, los apestosos Clippers, segundones, horrendos New York Jets. Básicamente va ese es un poco el... El, el feeling y el problema que van a tener y lo que están intentando evitar. Entonces ahí sí que vamos a hablar de de Gruden, ahí sí que vamos a hablar de pues incluso de un Josh McDaniels o. o bueno, en realidad de Gruden hablamos en, yo creo que en Gruden se baraja hasta para el Betis en determinados momentos, ¿no? Sí, Gruden es. No, no, no es realmente no es realmente una cosa un un evento que se menciona Gruden pero en este caso y si lo realmente si lo rebozan de dinero yo creo que podría llegar a aceptar porque es los Ángeles y, y van a ir a y necesitan ese perfil para para instalarse como San Francisco grande tanto unos como otros
0: Estamos hablando de San Diego, dando por hecho que su head coach, que en estos momentos es Mike McCoy, lo van a despedir. Yo no... hombre,
1: hombre, vamos, vamos a ver, o sea, han perdido con los han perdido con los Browns. Es que no es que vayan a despedir al head coach, <risas> es que van hasta a cambiar el nombre para que no les asocie con ese partido.
0: Um, yo sigo defendiendo eso es un tema para otro día, ¿eh? pero yo sigo defendiendo que estos Rams no son tan malos, pero bueno vamos a dejar eso, um, San Diego entonces yo creo que ambos tenemos bastante claro o creemos que hay muchas posibilidades que despiden a los head coach, pero vamos a centrarnos por ejemplo en, en los Rams, más que nada porque son el equipo que ahora mismo tienen una vacante abierta y en segundo lugar porque el nombre de uh, Chucky, de, de uh, John Gruden como decíamos, hace ya un par o tres de años, a la que hay una vacante suena su nombre. Hasta ahora, al parecer, esa posibilidad no era muy real porque el buen señor estaba en ESPN viviendo muy bien, muy tranquilo y cobrando un buen dinero. El tema está en que ESPN está reduciendo plantilla y sueldos Um, le han dicho ya a Gruden de renegociar su contrato porque es un poco inviable y además a quien era su partner en los partidos, que era Mike Tidico, con el que le no unía una relación bastante estrecha, se ha acabado yendo a creo que es en el Network. Entonces, sí, entonces el escenario que se plantea en Ilea es un poco como el que se planteó en su día en Tampa Bay. Es un equipo que defensivamente está bastante montado. Es un equipo que además lo heredaría de un entrenador de perfil defensivo, como en su día heredó a los backs de Tony Danji, y lo que, les, lo que se le pide es que monte un ataque alrededor, en especial, de ese flamante pick número uno, que es Jared Goff, que no sé tampoco, insisto, también es un tema para otro día, pero un apunte rápido.
1: Sí, ahora mismo Jared Goff lo único que ha demostrado como cuarta franquicia es que es un tío guapo y atractivo.
0: Bueno, que para un no, mercado, un mercado como Ley también es importante, aunque eh, suena a tontería.
1: Que para un mercado como Los Ángeles y el mundo de los forracarpetas adolescentes, pues a lo mejor es un valor. Pero yo realmente no lo veo. La verdad yo es que a, no lo a mí
0: como cuerda no me gusta. Lo que, a ver, hay que ser justo. Lo que estamos viendo hasta ahora tampoco sería como para establecer un baremo claro, porque los Rams a nivel ofensivo este año mmm, han sido un chiste pero hay algunas, no sé cómo llamarlo, mecánicas o vicios que los veo y me hacen decir, uff, especialmente para un pick número uno. Pero bueno, eso... También es otra guerra. Es
1: una discusión para otro
0: día. Exacto. Sí. Luego estaría el caso de Jacksonville, que curiosamente también es otro, el otro equipo que ya tiene una vacante y no hemos hablado de ellos en ningún momento. No, no hemos dicho nada de Jacksonville, no sé por qué será. No,
1: no es ninguna novedad que nos olvidemos de Jacksonville, tanto nosotros como los fans en cualquier otro sitio, como la NFL en Global. Es, es okay. algo que pasa.
0: Lo que pasa es que es una vacante y también se ha dicho sí. que uh, irán bastante, apostarán bastante por. O Shanahan Jr. o por McDaniels. Yo creo que ambos tipos, si son un poco listos, uh, no. No aceptarán la vacante sí, de Jacksonville.
1: Lo, lo, que, lo que ocurre, en realidad, eh, vamos a barajar siempre prácticamente los mismos nombres en, en todas las vacantes, realmente. Es decir, vamos a tener a George McDaniels, y vamos a tener a Shanahan Jr. y vamos a tener a, a Gruden en todas las vacantes, en toda la rumorología, Igual que a Matt Patricia, que también se me olvidaba.
0: Sí, Matt obviamente. Patricia, es verdad, es el, el coordinador defensivo de los uh, Patriots, que está sonando también uh, como posible head coach de cara al año que viene luego estaría uh, el tema de Búfalo como decía, que ayer se supo que Rex Ryan le habían echado y bueno, Búfalo también es un escenario un poco peculiar por lo que contabas ahora porque uh, los mismos propietarios no quieren a un, a un nombre de relumbrón y yo creo que ahí se equivocan pero no seré yo o sea, ya se lo... sí, pero,
1: pero es, es complicado también porque Buffalo es una el entorno cultural de Búfalo, de esa, de esa zona. O sea, Búfalo es este es, eh, a tomar por culo en New York está en está en New York pero está en realmente en el Medio Oeste en, en la otra punta de, del estado y es, es, es esa zona de, de Medio Oeste que, que se ha comido Donald Trump realmente esa zona de, de camioneros y y currelas con mono azul. Pues Yo, no,
0: ¿Por qué no lo regalan los Bills a la CFL? ¿No? Uf,
1: uf. Si es que realmente, si realmente tampoco es tan necesario. Es una cuestión de crear una cultura ganadora en un equipo. Ya, o sea, pero... Al final eh, los Patriots lo hicieron, los Patriots eran, eran la Ed, o sea, los Patriots eran el señor mojón de la NB, de la NFL y dejaron de serlo.
0: Ya lo que y pasa es que el... a ver, a mí el, el, el actual uh, propiedad Mierda. Los actuales propietarios, vale, vamos a dejarlo así. <ríe> uh, me, me gustan bastante en el sentido de que son, uh, son los owners también de los uh, Buffalo Sabres, creo recordar, de la NHL. Y son owners de perfil uh, bajo, en el sentido de que no son los típicos nuevos ricos que entran en la liga haciendo ruido y que uh, hacen tonterías y que intentan generar uh, noticias. Entonces, yo creo que esa es la primera piedra de toque sobre la que asentar una posible cultura ganadora, porque muchas veces hablamos del head coach y del staff y nos olvidamos del, del, del owner. En New England, aparte del head coach que es, quien es, si no tuviesen ese owner de perfil bajo, que es un owner que lo único que hace es... Mmm, todo el mundo sabemos quién es Robert Kraft, pero no es un tipo que salga en las noticias a decir barbaridades, no es Jerry Jones, no es Dan sí, Snyder.
1: Pero no es, es... Es un todo, es decir... Eh, los Patriots están, están en, el, en el área de Boston. Es un equipo con un mercado concreto, es un mercado fanático de, de todos los deportes, realmente todo todo lo que es la zona esta zona de Massachusetts. Mientras que Buffalo está ya aislado, en medio en Canadá, es un mercado no demasiado grande, los ingresos no son demasiado grandes. Si yo te contrato a, a Gruden, le voy a tener que pagar una cantidad de dinero como para que se bañe en una piscina de monedas de oro como el tío Gilito, y directamente allí es posible que, que, que no cuente con ese dinero o que no lo rentabilicen o no lo rentabilicen de la misma manera que lo se puede rentabilizar en Los Ángeles o en Boston. Entonces, es un, de ahí también que se busquen unos perfiles, pues un poco, o un poco el moneyball con, con los entrenadores. Se busque un perfil que encaje más tanto con la cultura de, de la zona. Como con el hecho de que joder, ese perfil les va a costar menos dinero.
0: Sí, eso también. La verdad es que es uno de los equipos, y lo siento por si nos va a escuchar algún fan de los Bills, que, que me da completamente igual. O sea, están ahí en un rincón y no, no, me, no me importa. Sí, no,
1: no, es, Hoy si sí, realmente hemos mencionado ya dos de los tres equipos más que más dan igual ya hemos mencionado. O sea, están, tenemos los Bills, tenemos a, a los Jaguars y tenemos a los Texans, y lo siento. Pero no. son los, pero son equipos un poco un poco, un poco sin carisma.
0: Bueno, de los Texans se lo diré en Tom savage we trust um, Luego también está el tema de uh, Cincinnati. En un primer momento uh, se filtró ayer un tuit de una periodista del entorno de los Bengals que decía que Marvin Lewis estaba haciendo su despacho y que había filtrado a algunos amigos y conocidos que se iba a retirar al finalizar esta temporada. El mismo Marvin Lewis salió a desmentirlo al cabo de unas horas diciendo que en 2017 uh, va a seguir siendo el head coach de los Bengals. Lo cual yo creo que es una afirmación un tanto... Uh, um, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Sí. Un tanto... No encuentro la palabra. Pero a, vamos... mí, a, mí me
1: un, a mí me parece un tanto temerario. A mí, a mí me parece sí. el equivalente a si yo digo que el año que viene voy a seguir siendo pareja de, de mi pareja, que es algo que, todo como todos sabemos, decidirá ella. No, yo. O sea, me parece básicamente lo mismo. No, 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 yo el año que viene voy a seguir siendo de esto Sí, claro, nada no, más. No, no, no. Lo será si lo decide el que manda, no se si lo decides tú, criatura.
0: A ver, yo también tengo claro que Marvin Lewis es un perfil de head coach que en el momento en que si uh, Cincinnati le da la patada, lo cual, insisto, hay, hay muchos rumores que apuntan en esa dirección, es un tipo que es bastante probable que encuentre otro puesto de head coach en la NFL sin muchos problemas.
1: yo que si lo encontró Jim Caldwell, que es, tiene el mismo perfil de de negro hierático salido de Brooklyn Nine Nine pues este mismo también podría sacarlo ¿no? realmente es... sí y con bastante más facilidad realmente con lo cual no, no es algo que, que creo que le preocupe realmente ni a él el ¿Y? problema el problema es la falta de la falta de, de resultados y el que, le, que se le va a quedar grabada dentro. porque realmente ha tenido ahí lleva en la más absoluta mediocridad up Estando siempre en el 10, en las 11 victorias y palmando en la primera en el primer cruce de playoff, que no te iba a ninguna parte, y eso eso tiene que hacer pupita. Eso tiene que hacer mucha, mucha, mucha pupita, porque realmente no ha ganado nada.
0: No, no, para nada. Y yo sigo pensando que su ataque es, es mediocre y que Andy Dalton no es el quarterback de élite que muchos nos quieren vender. Pero bueno, ese sería el segundo gran grupo: Cincinnati, ah. uh, San Diego y Indianapolis, que tampoco lo hemos nombrado antes, que es ese, ese grupo de franquicias que. Uh, un segundo porque la pantalla se ha vuelto. Ah, no. ¿Me sigues oyendo, verdad?
1: Yo te sigo oyendo. Vale. No,
0: no, no vaya a ser que el primer día ya la liemos con los aspectos técnicos. Decía, ese segundo grupo de franquicias que todavía tienen head coach a día de hoy, pero que uh, hay muchos números de que de que um, cuando termina la temporada regular uh, despidan a su actual head coach. Um, como decía ahora, San Diego Chargers, Cincinnati Bengals y mm. Indianapolis Colts, que es otro equipo que también está en muchas quinielas cuando hablan de eso del hot seat.
1: para sí, que... realmente Realmente San Diego yo lo haría por muerto, eh, Indiana debería estar muerto y esta polisemia no me está gustando y luego después pues realmente Cincinnati es el que menos muerto debería estar, pero también estaría muy tocadito, pero todo lo que no sea que la cabeza de Chuck Pagano acabe en una estaca clavada a las puertas de Indianápolis no tendría sentido a estas alturas yo, el, yo, buen, el buen rollito ya caduca
0: yo personalmente um, uh, yo en Indianapolis estaría dispuesto a darle un año más a Pagano pero siempre deshaciéndome del, del general manager eso siempre, o sea, con, condición sine qua non, y curiosamente en San Diego haría al revés, me vedaría Mike McCoy y mantendría Telesco yo personalmente, esa ¿eh? es una opción personal, o sea, es una opinión personal que sé que mucha gente no comparte, y sé que mucha gente, tanto fans de los Colts como fuera de, de Indianapolis, como tú decías ahora, creen que pagano habría que facturarle por correo urgente a eso, a la CFL A mí, o... a mí,
1: a mí en a Indianapolis me, me sobra todo el mundo. A mí en Indianapolis me sobra el head coach y en Indianapolis me sobra General Manager. O sea, primero, General Manager ha construido una plantilla de mierda, porque es una plantilla de mierda, o sea, tiene a tiene a Andrew Lack que ya se le va viendo el cartón y va teniendo unos añitos y de y alrededor suyo tiene los siete anitos, no tiene nada. Ni en ataque, ni en defensa, ni por ninguna parte.
0: Especialmente la sí. línea ofensiva, que es, es esa línea no, ofensiva no, no. es criminal. criminal Sobre todo si tienes un, un coreback de un perfil como el que se le supone a Andrew Black, porque tampoco es que hemos visto cosas muy espectaculares, pero claro, con ese supporting cast, o sea...
1: No, no, es un desastre. Pero prescindiendo del supporting cast, los resultados, el juego ha sido bochornoso. Ha sido lamentable. Tú no puedes tener un quarterback como es este, estilo uno en una generación, y encontrarte este desastre. No puedes. O sea, más que menos, tendrían que estar todos los años en esa división, tendrían que estar en playoffs siempre.
0: Mira, curiosamente, no, 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 no. ayer teníamos un debate muy parecido con David Light en Twitter, y es que uh, él hablaba, yo le decía que Tomlin. Uh, habitualmente saca pecho en Pittsburgh diciendo que bueno, es que de, ta, de X años que estoy aquí, nos hemos metido muchos en playoff y yo le decía a David, es que hay que tener los, los huevos muy grandes y muy negros para decir eso, porque tienes un Cuerva que será un Hall of Famer seguro de primera ronda
1: pero ahora mismo, ahora mismo es más Robocop que quarterback, Bueno pero va a ser
0: Hall of Famer, sí o sí y sí, además sí. Lo, lo tuvo en sus años de, de, de su prime time físico que no estaba como ahora tan cascado entonces, cuando tú tienes un coreback de ese estilo, o sea, Big Ben, Brady, Peyton Manning cuando estaban los Colts, etcétera, tú no puedes decir, no, es que bueno, me he metido en playoff muchos años, porque casi tu obligación es meterte cada año, especialmente según en qué división estás. Hombre, pero el... no
1: es... no es, Yo no lo veo tan sencillo. A mí, a mí Tomlin realmente, aparte de que tiene un choque cultural muy grande, porque en, en Pittsburgh hay muy, se estila mucho aquello de... A que cuando éramos jóvenes jugábamos con un palo y no poníamos nunca el back -fall vacío y defendíamos y corríamos mucho, que somos los Steelers. Eso se estila mucho en Pittsburgh.
0: Sí, pero eso, realmente... eso era verdad hace 25 años, ¿eh? Y hace unos y... cuantos años que no, no.
1: Pero la gente, mucha gente, mucha gente de los Steelers sigue teniendo ese chip en la cabeza y le sigue recortando a Tomlin esto. Aparte, y aparte de todo esto, o sea, Rodriz Berger es cierto que en, en sus mejores momentos también lo ha tenido, también ha ganado anillos con los Bergen en los momentos.
0: De Tomlin es uno, uno, ¿verdad? Uno. Sí, porque The el primero es con Cowers, sí. no
1: Y pero hay una cosa también que para mí yo, realmente al general manager de los Steelers, yo tendría que comentar una serie de cositas, también ¿eh? Porque porque tiene, tiene la tendencia de tener lleva años contando siempre con cornerbacks de la, de la academia Arbeloa para cornerbacks, básicamente.
0: <risa> o sea, conos.
1: Básicamente, básicamente.
0: Mira, también salió okay. ese tema ayer con David uh, con, con, en Twitter porque yo le decía es que desde, el, desde los años de Rod Woodson, Pittsburgh no ha tenido una secundaria como Dios manda. Digo secundaria no, yo... porque en los años de, de Polamalu estaba Polamalu, pero es que el problema es que estaba solo.
1: No, Polamalu era una era un anuncio de HS andante, era otra, otra historia realmente. Pero yo cuando les vi draftear a Tibán, realmente luego automáticamente creí ver un unicornio por allí si están, están seleccionando un cornerback ahora qué, qué está pasando es los mayas eh, esto es el fin del mundo
0: qué me he fumado pues,
1: qué me he fumado efectivamente debería no debería haberme comido esa sopa de sobre que estaba caducada en 2012 realmente pero el la cuestión es que con todo con todo a mí los los rendimientos de de Tomlin podrían ser mejores Evidentemente podrían ser mejores, pero tiene su anillito, tiene su división. No ha sido una división para nada fácil. No es una división de estas a lo Mike McCarthy con los damos Penita Lions, damos eh, bastante Penita Vikings y cualquier tiempo pasado fue mejor. Eh, Bears es, es una división en la que se ha coincidido con unos Bengals apañados, se ha coincidido con unos Ravens apañados y ellos hayan estado siempre.
0: O sea que tú lo de Tomlin División que le pide David tú no, lo, tú no lo ves
1: Yo no lo veo entre otras cosas porque me puedo llegar a creer Que este año peguen los tías a gordo
0: ¿Sí? ¿Tú les ves en playoff llegando lejos?
1: Yo les veo con capacidad para Les veo con capacidad para Hay muchos equipos a los que no me creo Pero a estos les veo que tienen La posibilidad de meter una marcha más
0: que además, ahora voy a romper un poco la magia de la radio, pero ese era nuestro segundo tema qué bien hilado, oye, parece que llevamos en esto toda la vida los, pues equipos, los equipos de playoff uh, que no nos creemos por ejemplo, el primero uh, que has puesto y con toda la razón del mundo es Houston Texans, obviamente porque a día de... no, 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 es la realidad o sea, y especialmente yo creo que la primera semana de Tom Savage o sea, el primer partido que es cuando se sienta Osweiler uh, ese partido no se puede tener en cuenta porque el chaval sale en frío y tal y pese a eso, yo creo que mmm, dio bastantes buenas dejó bastantes buenas sensaciones en el sentido de que no perdió el balón, no hizo ninguna burrada, uh, si no recuerdo mal lanzó un touchdown. Uh, pero el partido siguiente de la semana pasada ya fue la cosa en plan... Eh. Pero claro, estamos, acostum sí, estamos acostumbrados al hecho de que Sweller te perdía... Mmm, Balones en plural por partido. Entonces, este no lo ha hecho aún, con lo cual tiene ese beneficio de la duda. Eso está bien.
1: No, vamos a ver, pero es que Weiler es una persona que, que tiene nombre camionero y le vendrá bien porque sea su trabajo en dos años. Y es una persona que tiene más pérdidas que, que yo qué sé, que Concha Velasco en un mal día. Entonces, no es, no es realmente algo, es una, es una cagada, fue una, fue una ficha que hay que comerse dos años, fue un error gordísimo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues tenemos a Tom Savage. ¿Qué podemos hacer con Tom Savage? Pues mira, el hombre también es otra persona que destaca porque tiene nombre de actor porno, tiene un gran nombre de actor porno.
0: Y tiene un, una, un parecido bastante alarmante con Nicolas Cage.
1: Eso da mucho miedo.
0: Sí, con un peinado He hecho, no. aún más, más creepy que el de Nicolas Cage, que en los últimos años se ha hecho como unos injertos, pues el de Tom Savage es peor. Y además, bueno, además la... juega, juega con el niño de casado, que eso ya dices por qué. Pero bueno.
1: Pues, pues ¿por qué? Pues porque probablemente sea de Bilbao, básicamente. ¿Y qué tiene y, que ver eso? Pues que le estén marcando el territorio. <risa> básicamente, vale. que vas a jugar rodeado de cheerleaders, te me pones el anillo y que lo sepas. Pero bueno, cambiando, cambiando de, tepa, de tema y de este tipo de cosas, que no es necesario que la gente conozca lo humillante que es mi vida. En este momento, realmente, yo la diferencia que veo entre Willer y Tom Savage... Es que Tom Savage está intentando hacer determinados lanzar determinados balones, hacer determinado tipo de lanzamiento que los boiler yo no le veía ni siquiera intentarlos. Ah,
0: no, no, eso es obvio. O sea, lo, lo, mejor de estos dos partidos que lleva Savage, especialmente el primero que es nada más salir del banquillo, yo lo, lo tuiteé también, es el hecho de que está, está buscando a Hopkins, que es tu mejor receptor, y no solo tu mejor receptor, sino uno de los mejores de la liga. Y el tío lo está buscando. O sea, en el primer partido, por ejemplo, estaba emparejado Hopkins con... Um... Eso me pasa por hablar de memoria al no hacer los deberes. Con el, rookie no, no. De, con, con el rookie de Jacksonville. El rookie de primera ronda es... Bueno, con el cornerback estrella de Jacksonville. <risa> que no recuerdo el nombre, lo siento. Es que es Jacksonville. Y le lanzó como 20 balones que algunos eran en plan es que el tío se ha obcecado con él. Pero de esos 20 balones, si cogió 5, el rendimiento de esos 5 fue muy bueno. ¿Por qué? Porque es Andrés Hopkins. ¿Vale? Claro. Entonces, el
1: problema, el problema son los otros 15. Pero claro. Eh... Pero es que
0: yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, con un tío como de Andre Hopkins y con un talento de esa clase es lo que tienes que hacer, forzar balones y lanzarle balones y darle balones porque sabes que, aunque solamente te coja uno, es un playmaker y de ese uno te va a sacar petróleo. Lo que tú no puedes hacer es tener un receptor estrella en tu equipo y no lanzarle balones porque eres incapaz de lanzar a más de 15 yardas. Que es lo que hacía Osweiler, porque era sí, incapaz. Es que,
1: Sammy Watkins acaba de pulsarle le gusta a esta frase en Facebook, que lo sepas. <risa>
0: No me extraña, otro que tal, pobrecito mío. No, pero, pero,
1: pero no, no, es cierto, el problema es que en playoffs con esto no te da. O sea, no Con esto, esto no te da, porque te vas a encontrar con un coordinador defensivo que, que va a hacer sus deberes y va a decir, pues a ver, eh, aquí este, el Living Las Vegas este, se va a dedicar a, la, a lanzarle mandarinas al a otro. Bueno, pues está, pues ponemos 78 tíos encima del otro.
0: De todos modos, en el partido, ¿Está? insisto, en el primer partido que es el que le di mejor. A, a, hubo varias cosas de Tom Savage que me gustaron. La primera es esa, que buscó a Andre Hopkins. La segunda es su movilidad. La verdad es que me sorprendió, especialmente eh, acostumbrado a ver a Osweiler todas estas semanas, que es como un armario de esos de Ikea de dos puertas, sin ruedas, no, sí. obviamente. Y, y, sí. y luego armario también. Sí. <ríe> suena, es que si le metes diéresis por ahí en medio, suena a nombre sueco de Ikea o no.
1: Sí, completamente. Arma... Osweiler en. Sí, lo
0: tienen en saldos, creo Sí, joder, ya te digo Y luego, otra cosa que me gustó mucho Es que mmm, volvimos a usar el juego de pase corto Especialmente con los tyrens Y haciendo los checks con los running backs Que es una de, ah. era una de mis quejas de la primera semana Y es que Osweiler uh, no tenía ninguna capacidad Para leer el juego de, de medio campo Digamos, que al fin bueno. y al cabo es el, que te, es el que sustenta un ataque Porque tú no puedes vivir Como bien ha intentado y bien ha demostrado Que no es posible Vivir de big plays
1: Ayos Osweiler! Ayos Osweiler! Que no es que no se leer a jugadores, es que a veces me cuesta creer que se leer a Osweiler, que hizo bueno a Peyton Manning el año pasado. Madre
0: mía. Vaya contratazo, eh. no
1: te digo nada y te digo todo.
0: Exacto. Y vaya contratazo que se llevó el campeón, porque con la tontería creo que ya garantizado se ha llevado como 40 kilos, ¿eh?
1: Si no hubiera malo, malos general managers, no habría buenos general managers. Es tan sencillo como esto. Ah, uh, Supongo. <risa> No, están tan sencillo como esto. Si todos los General managers fueran listos, y todos los General managers fueran buenos, las franquicias que tienen Buenos y Hermanos no estarían siempre arriba. Pero si siempre están arriba los mismos, será por algo.
0: ¡Jo! ¡Qué nivel más filosófico para ser el primer programa!
1: ¡Eh! Joder, ¡Filosófico! Si esto es filosófico, madre mía, está... Siento que es, si es muy sencillo. O sea, el que es buen general manager acaba creando una buena plantilla. El que es malo acaba firmando a Odwellier por una patatada.
0: El que es malo lo tenemos en Houston, que se llama Rick Smith. Bueno, um, aparte de los Texans, otros equipos que no nos creemos en playoffs, por ejemplo, son los Raiders. No, por, no porque nos caiga mal, sino porque simplemente hasta la semana pasada eran un equipo que ofrecía una serie de garantías, pero claro, sin Derek Carr. Pues como que...
1: Yo hasta la semana pasada yo no me los creía tampoco. O sea, yo no me los creía porque tenían que meter mil puntos pues, que más o menos era lo que les iban a, a enchufar a ellos para poder aspirar a ganar algo en playoffs
0: Sí, pero Ahora, eran capaces.
1: Nah. Eran,
0: eran más o menos, vamos a dejarlo, en más o menos capaces.
1: Más o menos capaces. En temporada regular sí. En playoffs con las cositas más apretadas, Complicado, 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 porque con esa defensa, eh, complicado. Pero ahora mismo ya sin Derek Carr, parte es que Derek Carr y, y Matt McGloin eh, no se parecen demasiado.
0: Hombre, a ver, vamos a hacer un símil automovilístico. Es como si tú tienes un Audi, majete y tal, y se te rompe y de coche de sustitución te dan un... No sé, un forca por decir algo, en todos mis respetos hacia los propietarios de forca
1: Yo más más allá de eso, más allá de eso, eh, A mí McLoy me parece un poco un Alex Smith de hacendado. Hostia, Entonces, un Alex
0: Smith de hacendado, al loro
1: hasta cierto punto. Es decir, tú tienes a un ataque acostumbrado a unas rutas más o menos. O sea, un ataque acostumbrado a ser explosivo, hasta cierto punto. Y más McLoin es Cristo vale no. lento, pero seguro entonces con, eh, no no cuadra no cuadra y para en playoffs directamente para este tipo de ataque que van a necesitar es que que no que no es que no no hay ni por dónde cogerlo con mucha pena de mi corazón porque me son muy simpáticos pero pero que no
0: a mí lo que hace mucha, me hace muchas gracias es que estas últimas horas, últimos días he leído que la gente dice, no, no pasa nada, porque claro, los raiders son uh, la segunda mejor unidad en cuanto a carrera o en cuanto el segundo mejor equipo en cuanto a carrera, pero claro, ¿cuánt, cuánta facilidad para abrir puertas de carrera se, se le debe al hecho de que tienes a Derek el Backflin, y, y, Ay, a Backflin y no a, a Uh, ¿Cómo se llama este? El, el McNugget. Mac, no, McNugget era el otro. Uh, uh, ¿McGloin es? Mat, Matt. ¿Matt? Sí. ¿McGloin? Eso es. Hostia, no me sé ni el
1: nombre. Madre mía.
0: Claro, entonces no es lo mismo tener a uno que tener a otro. Entonces... Claro,
1: es que el, el, el brazo de Carr sencillamente te abre el ataque, te abre campo. Exactamente. Te abre campo porque sabes que tienes la posibilidad de que te pase el balón volando por encima de la cabeza. Exacto. Y, entonces, y la cabeza tiene que abrirse y, ligeramente.
0: Claro, y ahora igual vas a tener que correr contra cajas de ocho tíos. Y de repente igual la efectividad corriendo no es la misma y el ataque de los Raiders cambia completamente, para mal.
1: Que, que ojo, que a mí Magloy me parece un suplente de lo más apañadito. Pero... ¿Pero para llevarte Magloin?
0: llevarte a playoffs y llevarte a lejos? ¿A playoffs?
1: No, no, no imposible. imposible. De hecho diría que me parece un suplente apañadito para otro equipo. Porque yo no termino de entender muy bien esto de tener un titular de un perfil y que el suplente sea del perfil contrario.
0: Sí, eso, yo nunca lo he terminado de entender Eso yo creo que el exponente máximo Fue en su día los Falcons de Michael Vick Que tenía oh, a, Michael, a Michael, Michael Vick de titular Y de suplente tenían a Matt Shop.
1: Ay, qué maravilla eso,
0: eso o sea, era tan poético, tan bonito Oye, finalmente, Pero... así un apunte rápido Que me has puesto que ¿Mm? un equipo que no te crees tú en playoff Son los tuyos, son los Packers
1: Ya los Packers no me los creo pero, pero si, si se ha
0: solucionado punto. todo y ahora Aaron Rodgers vuelve a ser hijo predilecto y es bueno.
1: A ver, Aaron Rodgers es por talento eh, el mejor que hay y tal vez el mejor que haya habido. Tiene el mejor brazo, es tan bueno que puede tener unas mecánicas de mierda y ser buenísimo. Y seguir siendo el mejor, pero el mejor con una diferencia de un 20% con respecto al segundo aunque tal vez eso sea ahora porque sospechamos que está durmiendo en el sofá y estas cosas, porque claro, la otra, Olivia que es un sucubo, le está durmiendo la energía, etcétera, etcétera, etc. Pero el caso es que ahora mismo, y es lo que ha venido siendo, es el es realmente es el mejor de es, es el mejor quarterback para mí con diferencia. La cuestión es que al final esto no deja de ser un deporte de equipo. Entonces, si tú metes 35 puntos y te cascan 42 que lo que por cierto viene a ser la historia de todas las derrotas de los Packers en playoff desde que Capers es Capers pues llega un momento que es que les, las cosas son insostenibles o sea, son insostenibles porque no puedes dedicarte a meter 45 puntos partido, partido tras partido tras partido en playoff, llega un momento que no das no, y claro. llegará un, llegar un momento que te cruzarás con Russell, Carton Banks, Wilson y no te tiras las cinco intercepciones.
0: Claro, es que ese es, es el, es ese es el tema. En, en regular season igual te puedes encontrar a unos Jaguars de la vida y claro, esa semana no pasa nada si tienes el día flojo. Pero en playoff, en teoría, todos los que entran son buenos o muy buenos. Y si una semana sobrevives porque se te aparece la Virgen de la Macarena, juegas contra Seattle en su casa y ganas no sabes cómo... A la semana siguiente igual te toca, yo que sé, New England o ¿No? Pittsburgh o uno de estos y no vas a tener tanta suerte.
1: En el caso de los Packers, pinta, pues hay, hay varias, hay variables, evidentemente, pero pinta una de las opciones más, más creíbles es que cayeran los New York Giants. Entonces, Uf. te encuentras a la defensa de a la defensa de Capers contra el hermano pequeño que no le llegan. Y Lai es muchas cosas. Es un zarapastroso, un desastre, es un, pues el hermano pequeño que jamás tuvo Rosgeller, es, es una cosa muy, muy tierna y abrazable, pero a la vez hostiable, es una, es una cosa muy curiosa. Pero tiene la virtud de que si le das tiempo te después de destrozar.
0: Está jugando muy mal, eh. O sea, yo, yo sí. creo que no le he visto jugar nunca tan mal como este año a, a Elisa
1: Estoy de acuerdo, pero Elisa. Con tiempo es peligroso. Y Elisa es un quarterback veterano.
0: No, exactamente. Sobre todo este es el tema: que no es, no es su primer rodeo, como dicen los Yankees. Y, y tiene los huevos pelados de jugar en playoffs. Sí, sí. Pues,
1: un, uno de estos glitches creativos de Capers que marean a su defensa más que a los contrarios, con, con una línea ofensiva que le, que le dé el tiempo suficiente para pensar. Es, es destrozo asegurado y es un destrozo asegurado que llega un momento que Rogers pues pues es que no, no deja de ser humano, es una leyenda viva pero no deja de ser humano
0: aparte de que si, si se diese ese enfrentamiento en concreto que hablas contra los Giants a Rogers es muy bueno pero la defensa de los Giants este año está rozando el nivel de los años de la Super Bowl ¿eh? claro entonces tú, 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 tienes que, tú tienes que estar siempre durante todo el partido tienes que estar perfecto y llegará un punto en que no es que tú no estés perfecto, sino que el rival estará igual de perfecto que tú. Y entonces ahí vamos a ver quién gana.
1: Y si no, más adelante te vas a cruzar con los Cowboys. Y va a llegar, Y como ya se cruzaron, y va a pasar lo que pase, que va a llegar Dak Prescott y Dak Prescott va a aparecer el mejor Katernik. O sea, va a aparecer el puto Felaini.
0: Eso, o uh, Zeke tendrá, te hará drives de... 18 minutos por drive
1: Exactamente Y
0: entonces Exacto. encima notando claro Con lo cual tú saldrás con prisas Y posiblemente cometerás algún error Porque las prisas en esta vida nunca son buenas
1: Y simplificando mucho Toda esta mejora de los packers de estas semanas Ha venido a lomos de dos cosas Por un lado Un calendario facilite y por otro lado, una mejora en la ejecución. No un, un cambio en estructuras de ataque, no innovaciones. Básicamente, viene a ser más o menos lo mismo, con matices, pero más o menos lo mismo, solo que mejor ejecutado. Y esto de ser más o menos lo mismo, pero mejor ejecutado, en cualquier momento puede volver a ser peor ejecutado. Con lo cual, si tienes que ganar tres partidos es extremadamente difícil extremadamente difícil Por, con lo cual yo no me los creo y no me los creo a ellos tampoco hemos hablado de los de los Lions, tampoco me creo a los Lions o sea, los Lions son un equipo que es, eh, que es histórico porque es un equipo que todas las estadísticas avanzadas los colocan en el 25-26 de la liga y se pueden meter en playoffs a base de ganar todos los putos partidos igualados que han tenido.
0: Y porque Stafford está jugando a un nivel... Ya sé que a mucha gente le chirría que diga esto, pero está jugando a un nivel de MVP. Especialmente no, no, cuando, no. cuando está solo, y no me refiero solo al ataque. Está solo, no,
1: no. en general. Zampavoyos, Stafford, está que se sale. Esto está... Esto, esto es incuestionable. Pero realmente llega un momento que también él tiene que arriesgar balones y es que han hecho 274, ha habido 16 jornadas y han tenido que hacer 274 remontadas esto es insostenible es insostenible realmente, entonces con esta, pues, y otro equipo que no hemos mencionado tampoco ha sido a los Dolphins los Dolphins, los Dolphins han tenido un calendario mmm, vamos a decir que chupi guay Repas y repasamos dicen, no, es que están 15 vale Vamos a repasar las victorias de los Dolphins. ¿A quién han ganado los Dolphins? ¿Han ganado a los Steelers? ¿Han ganado realmente a alguien más?
0: No, que yo recuerdo, no. Y sí que es cierto que están jugando muy bien en defensa, pero su ataque, por mucho que Tanangil ha mejorado y que Adam Gates es gurú ofensivo y tal.
1: No, no mucho, mucho mucho mérito. Mucho, mucho, mucho mérito. Realmente es un progreso de los Dolphins con respecto al año pasado. Pero sí. para creernos a los Dolphins también habría que pensar eso: ¿a quién han ganado? ¿Por qué ¿Se han cruzado? pero es que han tenido, han tenido un caminado Más fácil que el Madrid el año pasado para la Champions Hay que tener un poquito de, un poquito de perspectiva
0: y, y es que además es que es que es, o sea, La mejora es evidente Pero cuando vienes de, de En una escala de 0 a 10 Cuando vienes de 3 y te pones en 6 Has doblado tu rendimiento Pero sigue siendo un 6 sobre 10 Y te vas Hombre, a encontrar es... equipos Que son un 8 un 9 la mayoría
1: Hombre, pues esto es igual Que el día que los Bills se metan en playoffs o sea, si te pasas 14 años, 15 y 16 viviendo la masturbación, el día que te echas una pareja más fea que Picio te va a parecer que es eh, Adrián Alímas los mejores momentos.
0: Yo lo, yo lo dejaría aquí, eh. Yo, yo, yo lo dejaría aquí. Yo, yo creo que ya no podemos mejorar tras ese comentario.
1: Bueno, pues es que es, pero básicamente es esto, o sea, realmente es que no tiene mucha más, realmente no tiene mucha más vuelta.
0: No, no, completamente de acuerdo
1: si tu si tu devenir como franquicia ha sido una catástrofe durante 15 años cualquier cosa te vas a te vas a ver a gloria pero en realidad pero eso es porque muchas veces se pierde de vista que el objetivo es el anillo o sea el objetivo no es quedar bien y ser dignos o sea, el objetivo es ganar el puñetero anillo para todos, para sí, sí. algunos es más exigible que para otros pero el objetivo es el anillo o sea, el segundo es el primero de los que pierde
0: bueno qué tal tras tu primera vez ¿te ha dolido, te ha gustado?
1: Bueno, eh, esto puede terminar en Pucci, murió al regresar a su planeta, pero ha estado divertido.
0: No, yo creo que no, al menos por mi parte la semana que viene repetimos tú, y si a la gente no le gusta, pues yo qué sé, que, que no sé, que paguen menos iba a decir, pero tampoco es el caso, así que... Pff.
1: No, habrá que hacer lo mejor que para esto cobramos.
0: Ya, sí, eh, un sueldo como le solía decir a Ignasi cuando entrenamos juntos, un sueldo de seis cifras, concretamente seis ceros
1: efectivamente,
0: pero bueno Bueno, recordaros a todos que nos podéis escuchar como decía al principio, a través de la web de futboleseech.com y que en Twitter somos uh, Sillón Ball, este caballero y WV yo mismo y que si nada lo impide, la semana que viene, mejor no sé pero más
1: Efectivamente, hasta la semana que viene
0: Adiós